1: Cantahuárico 91.3 FM presenta Bibliotecas al aire Un programa auspiciado por la red de bibliotecas públicas del Estado Guárico. Tu cita con la actualidad cultural El único programa que da a conocer el trabajo de las bibliotecas de la región Bibliotecas al aire Una puerta abierta a la cultura y al entretenimiento
2: Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio Bibliotecas al Aire cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana y está usted en la sintonía de este espacio. Nos acompañan el día de hoy en el control de los sonidos Isner Berrueta, en la coordinación de la emisora Jorman Palacios y todos bajo la dirección de la licenciada Alicia Scott y la Agencia Corporativa de Medios. Eh, nuestro pensamiento para el día de hoy, el pasado siempre está presente. Y hoy, bueno, vamos a recordar algunas cosas que han ocurrido en la semana, vamos a hablar sobre unos libros, vamos a conocer una nueva tendencia, ya los empresarios del, del, del libro están tratando de cautivar el libro electrónico para secuestrarlo y nosotros tenemos que hacer el trabajo contrario, tenemos que ir para que la gente pueda accesar esos libros electrónicos con toda propiedad, por supuesto que si, si habrá que pagar un arancel debe ser bien solidario para poder ayudar a mantener a los servicios electrónicos y los derechos de autor. Y en el día de ayer debemos reseñar dos actividades importantes que, que se estuvieron realizando en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. La primera fue la actividad homenaje a Rafael Riverorama. Rafael Riverorama eh, es el creador de la revista Tricolor y de la revista Onza, Tigre y León. Rafael Riverorama, cuentista, cineasta, eh, artista plástico, eh, bueno, toda una personalidad docente y Rafael Rivero Rama fue muy conocido como el tío Nicolás y todavía por allí circulan algunos cuentos grabados del tío Nicolás que en una próxima entrega vamos a traerle uno de esos para que usted pueda escuchar lo maravilloso de ese cuento de Rafael Rama en su narración, en la manera de impostar la voz, en su manera de llegar hasta los niños y por supuesto estamos hablando de los años 70 80 y 90, donde Rafael Rivero Rama fue una figura central del evento. Así que en la sala infantil se realizó una, un homenaje y el lanzamiento del programa y cada miércoles vamos a tener allí una actividad con los niños en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. Y en la noche a las 6 de la tarde, ya entrada la tarde, el atardecer, aperturamos la exposición del licenciado Eude Fernández, titulada eh, Necrópolis de Colón. Y esta exposición que, que usted puede ir a ver a la Biblioteca Pública Central, muestra las benevolencias de cuidar el patrimonio con un ejemplo digno de, de proseguir, porque es bueno decir que esta necrópolis se encuentra en Cuba y eh, allí van los turistas y dejan eh, un emolumento que permite mantener los monumentos y permite que un equipo de trabajo se sostenga en el sitio para hacer como decía el propio Eudes decía, por cualquier lado veías una persona con un pañito puliendo daba, arreglando cosas otro soldando, otro reparando pero al final de la historia ves una hermosura de arte, y la gente dirá bueno, ¿será que en los cementerios no puede haber arte? Sí la hay y hay patrimonio a esa exposición se realizó entre la Fundación para el Fomento Cultural para la Cultura el Gobierno del Estado guárico dirigido por Luis Enrique Gallardo la Red de Bibliotecas Públicas la Asociación de Artistas Plásticos de Guárico y el nombre de la exposición es Anua pacís que eh, es un término bien, bien denso que Eudes acuñó y que se encuentra a la entrada de la, eh, de la necrópolis de Colón en La Habana, Cuba. Eh, así que los invitamos a verla, no le vamos a decir ni siquiera qué significa Janúa Zumpasís para que vaya hasta allá, hasta la biblioteca y busque el nombre de esta exposición que va a estar durante más de 20 días allí en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. Bueno, y este mes es un mes dedicado a las letras, por cuanto estamos celebrando en noviembre eh, el natalicio de Andrés Bello. Y Andrés Bello, educador, eh, filólogo y además un excelente venezolano. Andrés Bello, héroe civil de la cultura y la educación de nuestro continente. Inventor de la gramática para uso de nosotros mismos. Poeta de poesía política y geográfica poeta de nuestra soberanía así lo describe la página web de la biblioteca nacional y allí mencionan una cantidad de eventos que con motivo de este pasado 2 de noviembre o sea en el día de ayer a las 6 de la tarde se realizaría en la biblioteca Isaac Pardo del Celar la tertulia Andrés Bello cibernético oigan esto con Roberto Hernández Montoya por supuesto que con el humor de roberto y con la seriedad de él porque hay que verlo para creerlo bueno y vamos a ir a un tema musical en estos momentos y, y como estamos hablando de bello este tema de juanes viene al anillo como anillo al dedo y se llama fíjate bien
3: Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor.
2: Bueno, y si estamos hablando de libros nosotros le queremos recomendarle a la gente que le gusta las aventuras pero que le gustan las aventuras con base con historia y de acuerdo al pensamiento que hemos visto eh, un libro de Rafael de Nogales Méndez titulado Memoria, ese libro eh, habla de la vida de este venezolano en, en, en Latinoamérica y encarna su singularidad como un perfecto trotamundo ...y un aventurero o enamorado de las aventuras... ...de los primeros 30 años del siglo XX... Fíjate bien, ...formado en Alemania... ...en la Alemania prusiana... ...como soldado profesional... ...el joven hizo guerrillas... ...contra el dictador venezolano... ...Juan Vicente Gómez... ...y contrabandió... ...armas en Centroamérica... ...asistió al comienzo... ...de la Revolución Mexicana... ...buscó oro en California... cazó osos en Alaska... ...e hizo de espía en el extremo oriente... Y cuando durante la Primera Guerra Mundial los aliados no lo dejaron mantener su nacionalidad, peleó del lado del Kaiser en los frentes de Turquía y del Medio Oriente. En sus memorias cuenta esa increíble y desconcertante hazaña o describe cómo puede ser Fíjese bien cómo puede ser esa suculenta y rara dieta de un aventurero. El libro tiene dos tomos y se debe a la traducción y al cuidado de la periodista Ana Mercedes Pérez. Rafael Nogales Méndez, del Táchira, es un hombre que debemos conocer y un venezolano que debemos admirar por ese valor y toda esa vinculación que tuvo con América y con el mundo. Así que lo invitamos, está dentro de los libros del de Fondo Editorial Ayacucho y usted puede um, accesarlo muy fácilmente, comprarlo a través de las librerías del sur. Y para más datos, usted puede ver la página web del eh, bibliotecayacucho.gov.be y allí va a encontrar la información sobre este maravilloso libro. Bueno, nosotros seguimos hablando un poco de las cosas que se vienen haciendo en, en la biblioteca. Recordemos que el próximo 9 de noviembre, el próximo 9 de noviembre, se realizará en la Biblioteca Pública Central la segunda muestra de lectura Juan Germán Rocio Nieve, que tiene por objeto motivar a la lectura a los niños de las diversas escuelas. Este año tenemos 11 escuelas inscritas y estamos a la espera de unos donativos que debe ser la Secretaría de Educación. Según nos informaron aquí en el despacho, el oficio fue remitido a ella para los regalos de los niños de ese día que van a ser eh, estimulados de esa manera niños lectores con presentaciones invitamos a todos a partir de las 8 de la mañana el día 9 de noviembre en la biblioteca pública central Rómulo Gallego y hablando de de efemérides y de cosas que debemos recordar es importante señalar que eh, se acaba de realizar el cuarto festival de música urbana este cuarto festival de música urbana al que pocas veces tenemos acceso y después los temas no se fue auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el camarada Pedro Calzadilla invitó a todos los caraqueños y visitantes a asistir y a disfrutar de ese festival desde el jueves 27 de octubre en la Plaza Diego Ibarra a las 6 de la tarde allí estaban pues citados todos los músicos urbanos de Caracas con sus nuevos estilos, con sus estilos antiguos, con sus formas de ver la vida y este festival donde se expresó la música urbana y cómo la música urbana llega hasta, hasta, el, hasta el sentimiento y, y tiene su arraigo y su patrimonio también en las ciudades Ahora, lo interesante es que por primera vez un ministerio promueve esta música y nosotros debemos decir que por inclusión y por apoyo y respeto todos debemos incluir esta música y entender que es la expresión de unos jóvenes o de un grupo de gente que hace música dentro de los sectores urbanos de la ciudad. A veces no es muy comprendida, pero sí es necesario potenciarla y además orientarla para que ella dé los resultados que debe dar. También queremos aprovechar la oportunidad para recordar que el próximo 16 tenemos la conferencia de la simetría musical. Va a ser en la Biblioteca Pública Central Romulo Gallegos a partir de las 5 de la tarde. Vaya, escuche esta nueva terapia aprenda con, con nuestro camarada y amigo que va a dictar la conferencia y nosotros gustosamente eh, tendremos el placer de recibirlo. Por eso es que estamos hablando de que el pensamiento del inicio, el pasado siempre está presente y nosotros siempre desde aquí le enviamos todas nuestras mejores energías a nuestra compañera Kenia Aguilar que se encuentra afectada por una situación de salud pero que sabemos que pronto va a salir de esa situación, Dios mediante, para estar con nosotros nuevamente en su programa Bibliotecas al Aire, que por cierto el nombre es del fruto de Kenny, y, y nosotros vamos a mantener así por muchos años, porque además nos gusta mucho ese nombre. También queremos aprovechar la oportunidad de saludar a todas las personas que que asistieron anoche a, a la inauguración de la exposición, que nos pareció bien interesante. Sobre todo, mmm, me gustó mucho un grupo de estudiantes de comunicación social visitándonos y haciendo su, sus trabajos ya en el área para que eh, nosotros mmm, no, nos diéramos cuenta de que la comunicación está cambiando. Y más en Guárico cuando dentro de pocos días está a punto de arrancar la carrera de comunicación social dentro de la universidad a pesar de que ya la misión Sucre ya la había aperturado en la ciudad y nosotros pues queremos reconocer esto y felicitar a la Universidad Rómulo Gallego ojalá nos envíe material para nosotros poder este, apoyar a los estudiantes de comunicación social en esa búsqueda de ese material que no es tan fácil de encontrar y que tiene que ser bien actualizado. Bien constante. Y bien interesante. Nosotros queremos desde aquí. Recomendar un material. Que se encuentra en. Monte Ávila Editores. Y este material. Es un, un, un cuento. Se llama el mago. De la vuelta de los mangos. Y es un está dentro de la colección. Primera dimensión serie verde. Y, y este, este cuento. Habla de la infancia, de un rincón de lenguaje poético y el autor lo lleva de la mano en un viaje a través de un sombrero. Ese sombrero es mágico y recuerda aquel paisaje que los ángeles le dieron cuando era niño. Un hermoso libro que celebra a la vez el estímulo, el asombro y el amor del niño por la naturaleza y la imaginación. Lo puede adquirir también la librería del sur o puede directamente ir a, a las librerías que expenden este material de Monte Ávila Editores. Y bueno, nosotros hoy estamos recordando algunas efemérides y ya hablamos un poco de, de Andrés Bello, porque Andrés Bello eh, para nosotros es, es una efeméride importantísima. De hecho, en Caracas se está la Casa de Bello, donde usted puede ir con toda confianza y va a conseguir allí mucha información sobre lo que, quién fue la figura de quien estamos hablando en este, en este acontecimiento eh, además de eso tenemos algunas fechas que queremos comentar a la gente eh, recordemos que estamos a pocos días de, de celebrar también el segundo golpe del 92 que fue el 27 de noviembre y además es bueno recordar que hay una efemérides por allí importante que tiene que ver. Y ese día de la efemérides eh, vamos a obsequiar un. Esta semana de la efeméride vamos a hacer una rifa aquí en el estudio por varios libros de Manuelita Sáenz, en las cartas de Manuelita Sáenz y Bolívar. Porque es Manuelita Sáenz de quien estamos hablando. Manuel pues nació el 23 de noviembre de 1856 y eh, fue una mujer amorosa, emprendada del Libertador y sus padres fueron Simón Sáenz Vergara, español y María Joaquina Puro ecuatoriana en 1817 contrajo matrimonio con Jaime Thor comerciante rico y se trasladó con él a vivir a Lima, Perú y pasó mucho tiempo en este país donde el sentimiento de independentista no se le había manifestado en poco tiempo el prestigio de Bolívar y su triunfo por la liberación de Nueva Granada le gana entusiasmo y adecto y entre esos estaba Manuela que evidentemente se aprendó del corazón de nuestro libertador así que los invitamos a celebrar esta efeméride y recuerde que en esta semana última semana vamos a estar en este programa con una rifa con respecto a eso también Debemos señalar que en cuanto a festividades religiosas tenemos el Día de la Chinita, que ya, ya estamos en vísperas de celebración, en la bajada y todo eso. y Bueno, y la gente está en Maracaibo ya lista para la, la celebración. También tenemos el natalicio de un, un personaje que bueno, debemos decir que en materia de letras fue un hombre privilegiado que fue Aristides Rojas Aristides Rojas nació el 5 de noviembre es ilustre escritor, historiador y fue un hombre público y honesto es hijo de dominicano su padre llega a Venezuela en 1821 se nacionaliza y José María de la Roja formó parte de la vida pública nacional y llega a ser senador en 1822 bueno, Aristides Rojas se dedicó a los estudios y a las críticas y ensayos históricos y es bueno que nosotros sepamos de quién se trata el parque que tenemos aquí en Los Morros. Nuestro parque, nuestro monumento natural Aristides Rojas recibe el nombre de este historiador que ha marcado la vida en Venezuela y que además ha hecho la historia correspondiente. Bueno, creo que vamos a ir a un tema musical. Vamos a, a pedirle que al, al equipo de producción que alegremos esto con, con Guaco, Porque Guaco, Guaco es alegría y ya estamos en la puerta de la Navidad. Ya estamos en Navidad y así debemos sentirnos. Vamos a escuchar a las caraqueñas y a ver si se le hago el ojo a la gente que está en el equipo de producción con las caraqueñas. Aunque las sanjuaneras van ganando. Queremos en esta mañana informar a los usuarios de la Biblioteca Pública Central que el día viernes se va a fumigar todo el edificio completamente. Queremos advertir a todos para que sepan por qué va a estar cerrado las instalaciones viernes, sábado y domingo. Recuerden que la biblioteca normalmente trabaja los dos días que estamos mencionando, los viernes, los sábados y los domingos, pero no vamos a estar abiertos este fin de semana por cuanto la fumigación es muy tóxica y debemos esperar por lo menos tres días a que el, el veneno que se aplica en el edificio cese y se disminuya. El pasado 31 mmm, se celebró un aniversario más del de nacimiento de un hombre excepcional, Ali I, y a él, eh, nuestra querida Kenny, que se encuentra afectada, de salud hemos dicho. Eh, hizo un micro junto con el chino. Y, y ese micro queremos hoy presentarlo. Siempre recordándoles en, a ustedes la importancia no de la música de Ali Primera, sino de su vida, de su obra completa. Pues siempre decimos que somos muy revolucionarios porque escuchamos a Ali Primera. Pero a veces no sabemos una papa de lo que significó Alí Primera y es bueno investigar y leer quién fue Ali I y por cierto recomiendo un documental que están pasando en Venezolana de Televisión donde Silvio Rodríguez nos cuenta quién fue Ali I desde su óptica de cubano cómo lo vio, cómo se conocieron y qué le pareció su música y allí hace mención a algo que, que no es muy común en Venezuela y dice que, que Ali era un músico de barricada el verdadero músico de barricada es decir, el músico que lucha porque las cosas sean como han de ser pero con su música desde su perspectiva artística entonces eh, queremos pues en el día de hoy para despedirnos del programa no antes sin irnos este, dejar ese micro y recordarles a ustedes la importancia de que tengan la información que el día viernes no se va a elaborar en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallego por la fumigación Ajá, y están pidiendo que para acá fumiguen también no, para acá no van a fumigar van a fumigar allá en la biblioteca entonces van a fumigar y debido a eso no va a haber actividad ese día además queremos desde este programa invitar a todos los bibliotecarios a una actividad que el día sábado en, el, en el, la Villa Olímpica se va a realizar para la constitución del Frente Socialista de Educadores Allí van a converger diversas tendencias de la educación, invitamos a todos los educadores para el día sábado a las 9 de la mañana y del frente de administrativos, obreros y personal del, de la gobernación del estado que también se va a constituir allí en la, en la Villa Olímpica, así que los invitamos a todos a participar en estas actividades, no se lo pierdan. Y recuerden, el día 29, el día 9, corrijo, el día 9 de noviembre, el encuentro en la muestra de lectura Juan Germán Rocio Nieves. Los invitamos a todos para que vean los trabajos de estos niños, para que compartan con ellos, para que estemos con ellos de una manera eficaz y, y gentil, atendiendo a estos niños en este día, ya que es una, una de las actividades que, que la Biblioteca Pública Central y la Red de Bibliotecas organizan en este municipio para honrar la lectura. Los invito a leer, hay que leer, no importa cuál sea su lectura, lea. Y recuerde que siempre en nosotros encontraré ese apoyo para la lectura. Vamos pues a, a, a despedirnos en la, en la consola de los sonidos en Nerve Rueta, que ya me sacó la mano. Este, Hay unos que le sacan otra cosa, pero él me saca la mano. Entonces, cuando saca, por ejemplo... Hay gente que saca el sombrero, hay gente que se quita. Bueno, pero este no, este levanta la mano y dice, ¡Adiós! Bueno, Iner, nos vamos en la consola de sonidos, en la coordinación Jorman Palacio y en la dirección de todos, de todos en esta emisora, la licenciada Alicia Scott. Para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y para nosotros nos vemos en la próxima oportunidad. Quedan con este micro de Ali Primera en la voz de Kenny Aguilar.
1: Primera, el cantor del pueblo. Canción necesaria.
3: Si te sientes falconiano debes de tener razón, que te duele el corazón cuando ves al pueblo tuyo. Desmoronado en su orgullo, mendigando salvación
1: Ali Rafael Primera Rossel, nació en Coro, Estado Falcón, Venezuela El 31 de octubre de 1942 Década mediadora de las dictaduras oficiales Que archiva la historia de Venezuela Nace en ese espacio histórico Con la Resolana, con el Semeruco, con la Mamá Pancha
3: ¿Qué contó, Mamá Pancha Oh madrona y
0: resandera, hay ay, quien te diera
1: con tu botella. Por su procedencia humilde, desempeñó varios oficios, desde limpiabotas hasta boxeador, trabajos que no los desanimaron para continuar sus estudios. Con los campos de Paraguaná de Equipaje y la primaria concluida entre pescadores y el maestro Figueredo llegó a Caracas. Yo me vine a tratar de continuar los estudios, empecé en el Liceo
3: Caracas.
1: Se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para cursar Ingeniería Química. Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios. Primeramente como diversión y progresivamente como actividad a tiempo completo Sus primeras composiciones, Humanidad y No Basta Rezar fueron de gran éxito Y con esta última participó en el Festival de la Canción en la Universidad de Los Andes Dando así a conocer su potente voz
3: Y rezan de buena fe, y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monte en el avión
1: para el año de 1968 Ali es becado por el Partido Comunista de Venezuela Para continuar sus estudios en Rumanía Luego viaja a Alemania Donde con canciones mexicanas aprendidas de Pedro Infante Canta para poder vivir En Alemania logra grabar sus primeras canciones Con contenido social Su primer LP titulado Gente de mi tierra Las composiciones de Ali recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social. Ali fue objeto de un veto por parte de los medios de comunicación y el gobierno de turno en Venezuela debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, situación que lo llevó a fundar su propio sello disquero Cigarrón para buscarle difusión a sus composiciones.
3: Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Hoy es lo mismo que ayer. Es su vida sin
1: mañana. En 1973 regresa a mirar cómo se visten los apamates, como en Cuaresma los nazarenos, de la dulce mejilla de su pueblo. En Barquisimeto conoce a su futura esposa Sol Muset en el año de 1977 y con el sol a medio cielo nacieron cinco muchachos, Sandino, Jorgito, Servando, Florentino y Juan Simón. Luego el destino de sus días estaría reservados a la lucha por el pueblo, al canto por las masas y a su increíble solidaridad para con la lucha de la patria buena. Alí se presentó en fábricas, liceos, sindicatos, y frecuentaba el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, su casa de estudios. El 16 de febrero de 1985, un fatal accidente ocurrido en la autopista Valle Coche de Caracas terminó con su vida y envuelve de luto al pueblo.
3: Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán.
1: Que mi canto no se pierda. Alí primero Y fui llenando con flores A mi fusil de poemas Y afiné la puntería del canto Contra las bestias Fui sumando corazones Para vencer Madriguera Al llenarme los rumores Del volatín cuando vuela Yo amarré los recuerdos Al árbol de la noche Y fui en busca del sol
3: Busquemos con alborozo El sol maravilloso De la revolución
1: Cantaguárico 91.3 FM presentó Bibliotecas al Aire, un programa auspiciado por la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Guárico.